0: TRT Entrevista Convidados especiais e temas de destaque, você ouve no TRT Entrevista
1: A era digital tornou-se uma realidade Não conseguimos ignorar tudo o que a tecnologia fez até agora E ainda vai continuar fazendo, inclusive no mercado de trabalho Mas como ela tem impactado as profissões no dia a dia? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje com a Juíza do Trabalho e Doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, Noêmia Garcia Porto. Seja bem-vinda aqui na TRTFM, doutora. Olá,
0: obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar sobre esse tema, que é um dos mais atuais no mundo do trabalho. Doutora, eu inicio o nosso bate-papo te perguntando o seguinte.
1: Chefe, empregados, contrato de trabalho, assim a relação de trabalho formal. Só que, com a tecnologia, muita coisa tem mudado? Muito.
0: Isso que você acabou de dizer é uma linguagem própria de uma era que está mudando. Você falar empregado, operário, contrato, é, pertence, parece, a uma época que não está mais entre nós. que nós temos percebido atualmente, ao, no lugar de categoria, aparece a ideia de trabalhadores de multidão. No lugar de profissão, aparece a ideia de trabalhadores desprofissionalizados, mas especializados em determinadas microtarefas, como conduzir uma bicicleta, entregar um alimento ou uma encomenda, por exemplo. Se antes nós falávamos em piso salarial e remuneração, agora a gente fala em taxa de entrega ou valor por produtividade. Então, de fato, parece um mundo novo, revolucionário, altamente tecnológico, com o uso de aplicativos. Mas é um mundo velho também. Ele é velho no que diz respeito ao patamar de exploração. Esses trabalhadores e trabalhadoras por aplicativos ou de plataformas digitais têm demandas e têm reclamos que são muito parecidos com os trabalhadores do final do século XIX e início do século XX. O que, que eles reclamam? Reclamam do excesso de jornada, reclamam das baixíssimas remunerações, da ausência de seguro ou de qualquer garantia, da ausência de recolhimento previdenciário, daquela ideia de um trabalho que não é um futuro. Portanto, o que eu posso dizer é que é tudo muito novo, mas também é velho. E o que significa ser novo e velho ao mesmo tempo? Significa que a proteção jurídica do campo do trabalho precisa se reinventar para proteger mais e não para proteger menos. Doutora,
1: sobre os aplicativos de corrida e de entrega de comida, alguns motoristas procuraram a justiça para ter o um vínculo de emprego reconhecido com pagamento de 13º e também férias. Como a senhora observa essa questão que ainda tem gerado
0: muita discussão? É, e de fato, esses trabalhadores têm razão no sentido de procurarem, confiarem que a justiça brasileira e que a justiça do trabalho em particular vai poder dar alguma resposta a essa demanda por proteção. O que eles estão demandando é uma proteção jurídica pela via do reconhecimento de emprego. Isso não acontece só no Brasil. Já existem os casos famosos na Califórnia, no Reino Unido, na Espanha. A Espanha é o primeiro país da Europa que tem o orgulho de dizer que tem a primeira legislação protetiva dos trabalhadores por aplicativos. Na Colômbia existem dois projetos, um na Câmara, outro no Senado, no sentido de reconhecer a condição de funcionários a esses empregados. O juiz da Califórnia declarou inconstitucional o plebiscito que revogava uma lei protetiva naquele Estado, reconhecendo a condição de funcionários. Então, os trabalhadores brasileiros não estão diferentes das demandas dos trabalhadores por aplicativos do resto do mundo. O que eu coloco para discussão é que a Constituição de 88, no artigo 7º mais especificamente, ela prometeu proteger no patamar de dignidade todos os trabalhadores e trabalhadoras, independentemente do vínculo de emprego. De maneira que eu tenho defendido que o Estado brasileiro e o Judiciário trabalhista devem garantir proteção jurídica decente a todos os trabalhadores e trabalhadoras, independentemente dessa discussão sobre a existência ou não de um contrato de emprego. O que não dá são trabalhadores que dependem do trabalho para viver, e a gente dar uma resposta de que eles estão no limbo, ou seja, eles não são nada em termos de cidadania. Sem dúvida. Como a
1: tecnologia tem impactado as profissões no dia a dia? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, com a juíza do trabalho e doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, Noemia Garcia Porto. Doutora, retomando então aqui o nosso bate-papo, com a pandemia da Covid-19, a gente viu muitos adotarem o teletrabalho e o uso do WhatsApp é quase que obrigatório. Enfim, esse fato de podermos trabalhar, não importa o lugar e nem a hora, afeta a nossa saúde. Como ficam os cuidados com a saúde e também segurança do trabalho nesse é
0: cenário? É um impacto imenso e um risco absurdo. Evidentemente, o teletrabalho, o home office, o trabalho à distância, que são categorias diferentes, mas similares, têm as suas vantagens. A vantagem da melhor acomodação das questões familiares, de se evitar, por exemplo, os problemas de mobilidade urbana, a redução do custo do trabalho, uma maior informalidade na prestação do trabalho. É, existem vantagens, mas quando a gente não divisa mais o espaço do trabalho para o espaço da vida privada, não existe mais essa fronteira, a sua casa é o trabalho, você carrega o trabalho no celular, existe uma sensação de ser trabalho o tempo inteiro. Isso agride a saúde física, mental e emocional dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não à toa já se tem dito que um dos males do século XXI é a tristeza a ansiedade e a depressão. Essa não divisão do espaço do trabalho para o espaço da casa contribui para o desenvolvimento desses mecanismos psicológicos muito difíceis e muito duros. De maneira que o grande desafio, a partir de agora, é não é abandonar o teletrabalho, não é abandonar as vantagens da tecnologia, mas aprender com esse novo tempo e estabelecer regras atuais adequadas à preservação do meio ambiente do trabalho. O que entra? A questão do direito à desconexão do trabalho, uma formação melhor dos trabalhadores para que saibam fazer uma auto-organização do tempo do trabalho e, evidentemente, cobrança de metas de produtividade numérica no teletrabalho, pode sim ser um fator de adoecimento e de agravamento de uma situação que poderia ser vantajosa, mas por vezes vai se tornando desvantajosa para os trabalhadores, as trabalhadoras e para as empresas em razão do adoecimento da força de trabalho. Doutora, diante de tudo isso,
1: na sua opinião, então, qual o futuro do empregado e do empregador com todas essas transformações que a tecnologia tem trazido? para o nosso modo de viver e trabalhar?
0: Eu acredito que a gente deveria reforçar aquilo que a Constituição do Brasil sempre previu. Mesmo no ambiente laboral, em que você tem uma subordinação jurídica do trabalhador e da empresa, o trabalhador e o empregador, tem que se ser desenvolvido um diálogo democrático no que diz respeito a esses desafios. Porque o que está desafiado não é só o trabalhador, a sua saúde, a sua qualificação. As empresas também estão desafiadas nesse novo tempo. Então, esse diálogo, de preferência, mediado por entidades coletivas, representativas dos diversos segmentos, é que pode trazer, evidentemente, um cenário em que as vantagens superem as desvantagens desse novo tempo. Isso não isenta o Congresso Nacional Brasileiro de nos legar, marcos regulatórios adequados para esse novo momento. O marco regulatório da CLT sobre teletrabalho é insuficiente, é tímido, é pequeno, não cuida do meio ambiente do trabalho. Nós não temos ainda nenhum marco regulatório adequado para pensar trabalhadores e trabalhadoras de plataformas virtuais. Nós sequer temos um marco regulatório que a gente possa considerar suficiente para o meio ambiente laboral pensando o aumento do sofrimento mental no trabalho. Então, se por um lado, empregadores e trabalhadores têm que estar dispostos ao diálogo desse novo TEL, mediados de preferência por entidades sindicais representativas, o Congresso Nacional também nos deve marcos regulatórios adequados para esse novo futuro. Doutora, a gente
1: já caminha então para o final aqui da nossa entrevista, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco e aproveito também para a senhora fazer as suas considerações finais sobre o assunto.
0: Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de mesmo que de maneira breve falar de um tema que agora afeta todos nós, nós não estamos falando apenas o que já seria bastante, né? Nós não estamos falando apenas dos trabalhadores e trabalhadoras que fazem entregas nas nossas casas ou, ou dos pedidos de comida pelo WhatsApp. Nós estamos falando de um novo tempo que vai atingir de maneira, vai impactar de maneira generalizada a totalidade de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil e no mundo. Mesmo no poder judiciário, de onde nós falamos, já se fala em inteligência artificial. Já se fala em jurimetria, já se fala em robôs organizando decisões judiciais. De maneira que é realmente um novo tempo. E eu agradeço a oportunidade de ter trazido ao menos algumas reflexões para esse nosso recente
1: século 21. Doutora, mais uma vez obrigada pela participação. Você acabou de acompanhar uma entrevista com a juíza do trabalho e doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, Noêmia Garcia Porto, sobre o impacto da tecnologia nas profissões. E se você quer saber mais informações sobre a justiça do trabalho, acesse o nosso site, trt23.jus.br. Estamos também nas redes sociais. Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Eu, Semi Amawad, fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: TRT Entrevista Convidados especiais e temas de destaque, você ouve no TRT Entrevista.